0: Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen, unser heutiger Gast ist süchtig, lesesüchtig. Schon als Kind hat sie sich damit infiziert. 500 Seiten am Tag schafft sie locker und ihr größter Wunsch ist es, uns anzustecken mit dieser Leidenschaft. Herzlich willkommen, Elke Heidenreich. Das
2: war ja eine Einleitung gleich mit der Sucht. Ja.
1: <lacht> und angeblich haben Sie tatsächlich immer ein Suchtmittel dabei? Ein in Uf. der Handtasche? Ja, ja, ja immer. Ja. Ja, ja. Jetzt ist die Handtasche in der Regie nebenan. Wissen Sie, was Sie mit sich rumführen? Jetzt so?
2: habe ich keins, weil ich ja wusste, dass ich hier rede und nicht zum Lesen komme. Aber wenn ich im Zug sitze und so, habe ich immer was dabei, klar.
1: Was lesen Sie so? Wie viele Bücher lesen Sie im Monat ungefähr? Das
2: dürfen Sie mich nicht fragen, so wie Sie mich auch nicht fragen dürfen, wie viele Bücher haben Sie zu Hause und wie viele Seiten lesen Sie pro Tag. Das sind natürlich nicht immer 500. Ich lese viel, ich lese gern. Es ist mein Beruf, es ist auch meine Leidenschaft. Und manchmal geht es ganz flott mit einem Buch und manchmal hat man einen Stapel neben sich, fängt an und weiß nach 20 Seiten, das ist nichts für mich. Und das geht dann bei drei, vier Büchern so. Und das fünfte, das ist es dann wieder. Das haut dann wieder rein. Aber Sie wissen, nach 20 man.
1: Seiten ein Buch ist gut oder uninteressant?
2: Nach 50 bis 60 weiß ich es. Eigentlich weiß ich es nach 20, aber ich gebe jedem Buch 50 bis 60, das ist etwa eine Stunde. Eine Stunde hat ein Buch verdient und dann tue ich es weg. Und ich habe mir ja geschworen, nicht zu verreißen, außer ich muss ein Buch besprechen und habe einen Auftrag. Dann muss ich manchmal sagen, warum es schlecht ist. Aber eigentlich denke ich, die wenige Zeit, die wir überhaupt für Literatur haben, sollte man nehmen zum Empfehlen und nicht zum Verreißen.
1: Viele kennen Elke Heidenreich noch aus der ZDF-Sendung Lesen und natürlich auch aus dem Bücherregal. Denn sie ist nicht nur Literaturexpertin, sondern auch selbst Bestseller-Autorin. Jetzt stellt sie ein neues Buch vor und auch das ist schon in der Bestsellerliste. Wie schafft sie diesen Spagat? Darüber reden wir bis 12. HR1. Genau meins. Ich möchte dieses Gespräch beginnen mit einer Persönlichkeit, die im Leben von Elke Heidenreich eine wegweisende Rolle gespielt hat. Offensichtlich eine starke Persönlichkeit, das schließe ich aus dem Namen, klingt nach einem römischen Kaiser, und es war ein ziemlich schwerer Brocken, acht Kilo. Es geht um Nero. Wie haben Sie sich kennengelernt?
2: Nero war ein Kater, der damals natürlich noch nicht Nero hieß, und auf einem Bauernhof in Italien ein ziemlich trostloses Leben hatte, zusammen mit seiner Schwester die später Rosa hieß und auch bei mir landete und mit einigen anderen Katzen noch, die ich auch vermittelt habe. Das war ein Bauer, der viele Tiere hatte, ein, ein armer Bauer, kein reicher Bauernhof. Und die Tiere lebten einfach so mit. Und man schmiss ihnen mal was hin oder sie mussten sich was fangen. Und diese Kleinen, die waren jung und gerade geboren und waren ziemlich mickrig, weil die Mutter war nicht ganz gesund und die konnte die Kinder nicht ernähren. Kurz und gut, mein armes Herz hat geschlagen für Nero und ich habe ihn mitgenommen nach Köln und die anderen auch, habe die alle untergebracht, noch eine behalten. Und der wuchs sich aus zu einem prächtigen, großen Kater, der die ganze Nachbarschaft ruiniert hat. Und <lacht> mir hat er mein ganzes Leben schön gemacht.
1: Denn Sie haben ihm manches zu verdanken. Dieser Kater hat Sie sogar wohlhabend gemacht.
2: Das hat er. Ich habe an zwei Nachmittagen eine Geschichte über ihn geschrieben. Einfach so, mit leichter Hand, um meinem Verleger eine Freude zu machen. Der Verleger war Michael Krüger und der Verlag war der Hansa-Verlag, der damals gerade anfing mit einer Kinderbuchabteilung. Das erste große Erfolgsbuch, was sie hatten, war Sophies Welt von Justin Gader. Mhm. Und dann sagte er, schreib doch du auch mal Kinderbuch. Und dann dachte ich, kannst du haben und habe meinen Nero geschrieben. Und in zwei so, Tagen? Zwei Nachmittagen, aus Jux. Also Spaß, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Habe ihm das geschickt, dann hat der Quint Buchholz die wunderbaren Bilder dazu gemalt und dann schoss das Buch durch die Decke, wurde über eine Million Mal verkauft, in 30 Sprachen übersetzt. Ich konnte mir ein Haus kaufen und war saniert. Nero.
1: Die Katzengeschichte Nero Correllone, sie ist wirklich rührend geschrieben. Es ist eine große Lebensgeschichte, kann man sagen, oder?
2: Eine Liebesgeschichte auch, zwischen einer Frau und einem Italiener. Für Kinder ist es eine Katzengeschichte, für Erwachsene eine, eine Liebesgeschichte. Der schönste Preis, den ich je gekriegt habe, war für dieses Buch von französischen Großeltern, für das Buch, das sie ihren Enkeln am liebsten vorlesen. Das fand ich toll.
1: Am Ende verlässt aber Nero seine geliebte Menschenfamilie, kehrt zurück zu seinen Wurzeln. Das hat ihn der echte Kater nicht angeklagt. Das hat
2: er mir nicht angetan, er ist sehr früh gestorben an einem Hirntumor. Ich habe 15 Jahre später und dann nicht an zwei Nachmittagen, sondern sehr lange und gründlich eine Fortsetzung geschrieben, Nero Corleone kehrt zurück. Da ist die Ehe dieser Frau in die Brüche gegangen, sie fährt alleine in das Haus nach Italien und plötzlich sieht sie ihn unter den Olivenbäumen sitzen und da ist er wieder, der alte Liebhaber und kommt wieder zu ihr zurück.
1: War es schlimm für Sie, als er gestorben ist? Ja, natürlich. Ich
2: habe furchtbar geweint. Und äh, ich wollte ihm auch was Gutes zurückgeben. Ich hatte mir gerade mein erstes richtig teures Abendkleid gekauft von Ungaro. Das ist ein italienischer Modeschöpfer. Das war ein Seidenkleid, schwarz, mit weißen Blüten und roten und grünen Erdbeeren, also Erdbeerblüten und Erdbeeren. Ein sehr, sehr teures, schönes Kleid. Das hatte ich noch nie getragen. Das hing noch im Schrank. Und ich habe Nero darin eingewickelt und habe ihn in einer italienischen Weinkiste mit seiner italienischen Erstausgabe und all seinen Bällchen und Bettchen im Garten begraben. Ja.
1: Weil er das verdient hat. Das ja. hat er
2: verdient. Dieses Kleid habe ich nie getragen und an das denke ich am meisten zurück.
1: Elke Heidenreich über ihren Kater Nero. Elke Heidenreich ist ein Kriegskind, geboren 1943 in Korbach, weil dort die schwangeren Frauen vor den Luftangriffen aus den Großstädten geschützt wurden. Direkt danach ging es zurück nach Essen. Die Stadt war zerstört, die Mutter überfordert, ihre Tochter war nach dem Krieg eher eine Last. So fühlte sich Elke nicht geliebt. Aber sie sagt, sie war, was sie als Kind schon gerettet hat, war das Lesen. Was haben Sie als Kind gerne gelesen?
2: Ich wollte nur noch dazu sagen, dass diese Biografie die Biografie vieler Kinder ist, die hm. in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind. Die Eltern waren in dem Sinne nicht lieblos, die waren völlig überfordert und desillusioniert und da waren wir Kinder einfach eher eine Last als eine Freude. Und das empfinde ich heute aber auch als Kraft und Stärke gebend. Damals war das nicht schön, ist doch klar, aber es ging vielen Kindern so. Ich habe gelesen, alles was ich kriegen konnte... Dr. Doolittle, dann alle Karl-May-Bände, Emma Gündel hat eine Reihe geschrieben über Elke, Elke lernt Bergsteigen, Elke und ihr Garten, Elke der Schlingel kriege ich ja, natürlich <lacht> dauernd geschenkt, dann Heidi, Heidis Lehr- und Wanderjahre, Johanna Spiri, was ich kriegen konnte und als meine Mutter sah, wir hatten wenig Geld zum Bücher kaufen, dass ich so viel lese und mir immer Bücher geliehen habe, hat sie mir eine Karte besorgt in der Stadtbibliothek und dann konnte ich mir Bücher ausleihen und da durfte man als Kind immer drei Bücher pro Woche und als die Tante da merkte, dass ich sehr viel mehr las, durfte ich mehr mitnehmen und am Ende hatte ich gar keine Beschränkungen mehr. Sie hat mir dann gezeigt, was ich lesen soll, sie hat mir geholfen und sie hat gesehen, hier ist sie ist eine echte Süchtige, wie sie es schon gesagt haben.
1: Was hat, was hat das Lesen Ihnen ausgelöst damals?
2: Es hat mich klüger gemacht, es hat mir Sprache beigebracht aber das habe ich ja nicht gewusst als Kind. Es hat mich unterhalten. Es hat mich weggetragen aus meinem Elternhaus, aus meinem Alleinsein. Ich war ein sehr einsames Kind, beide Eltern berufstätig. Mein Vater sowieso war immer weg. Und meine Mutter ging morgens um sieben zur Arbeit. Und dann nahm sie die Bettdecke mir weg und schloss sie in den Schrank, damit ich vor- und aufstand und in die Schule ging, eine halbe Stunde später. Ja, sonst hätte ich mich eingekuschelt und wäre nicht gegangen. Rigorose Methoden. Und das Lesen hat mich über Stunden getröstet und weggetragen in eine andere Welt. Ich war mit Dr. Doolittle im Urwald. Ich war mit Karl May in der Wüste und habe Winnetou kennengelernt. Und wenn ich dann hochguckte, sah ich mein tristes Zuhause, habe mit meinem Töpfchen mein Essen warm gemacht, habe beim Essen wieder gelesen. Und das war einfach mein Glück. Das hat, was tut ein einsames Kind sonst, wenn es nicht so viel lesen kann? Ich war auch draußen, habe mit anderen Kindern gespielt, aber mein größtes Glück war das Lesen.
1: Wenn Sie als Kind schon so belesen waren, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass Sie eine sehr gute Schülerin waren.
2: Nee, war ich eigentlich nicht. Es gibt da sogar eine Besonderheit. Als ich Abitur machte, hatte ich in Mathe, Physik und Chemie jeweils fünfen und hätte mein Abitur eigentlich nicht bestehen dürfen. Aber ich hatte in Latein, Englisch, Französisch und Deutsch Einsen. Und dann hat meine Direktorin hat eine Rede gehalten bei der Abschlussfeier. Und hat gesagt, wir hatten seit vielen Jahren keine so begabte Sprachschülerin bei uns und keine so unbegabte Naturwissenschaftlerin. Und eigentlich müssten wir sie durchfallen lassen. Das würde aber bedeuten, dass Elke noch 30 Jahre auf diese Schule gehen muss und selbst dann würde sie es nicht schaffen mit diesen Fächern. Also lassen wir sie in die Welt hinaus, wenn sie uns verspricht, niemals irgendetwas mit Zahlen zu machen. Und so ist es. Ich habe niemals irgendwas mit Zahlen gemacht.
1: Ist es Ihnen schwergefallen, dieses Versprechen einzulösen? Nein, es war mein ganzes Glück. Ich
2: Heute noch, wenn ich nur ein Datum schreiben muss, zittert mir schon die Hand. Ich kann Zahlen einfach nicht
1: leiden. Waren Sie ein schwieriges Kind, weil Sie auch viel nachgedacht haben und schwere Fragen stellten für die Erwachsenen?
2: Das lesende Kind ist immer das schwierige Kind. Es sieht aus wie das Pflegeleichte, weil es still in der Ecke sitzt und liest. Aber also, wehe. Es aber wird wehe. Es liest sich weg aus seiner Umgebung. Es stellt irgendwann Fragen, warum ist es bei uns so und anderswo nicht. Und dann kommen die schwierigen Zeiten in der Pubertät. Ja, ich war das schwierige Kind. Ich bin dann mit 15 auch weg von meinen Eltern, weiß man ja alles jetzt. Ich habe das ja schon oft erzählt. Bin zu Pflegeeltern gekommen und habe da in aller mein schlechtes Abitur gemacht.
1: Elke Heidenreich über ihre Kindheit.
2: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Elke Heidenreich und jetzt kommt die schwerste Gewissensfrage für sie. Darf man Dove Bücher wegwerfen oder Sakrileg weil Kulturgut?
2: Nein, man darf natürlich, man darf alles wegwerfen, was man nicht haben will, außer was lebt. Man darf keinen Hund und keine Katze einfach in die Mülltonne tun.
1: War das ein Lernprozess für Sie?
2: Ja, das war ein Lernprozess, klar. Wer Bücher so liebt wie ich, kann das nicht. Aber es ist so, wegwerfen ist ja schon so ein, so ein böses Wort. Also, ich werde überschüttet mit Büchern. Ich habe viel mehr, als ich lesen kann und viel mehr auch, als ich verwahren möchte. Ich habe angebaut im Keller die Bücher, die mir nicht so nah sind und die gucke ich ab und zu durch und da kommen dann wieder welche weg. Dann gibt es welche, die von vornherein mich überhaupt nicht interessieren. Ich habe in meinem Haus einen Stapel und jeder, der mich besucht, muss mindestens fünf mitnehmen. Da fängt schon mal an, dass ich sage, du nimmst jetzt hier fünf Bücher mit von diesem Stapel und gut ist. Ich habe immer einen Haufen Tüten da liegen und dann nehmen die fünf Bücher mit. Und dann habe ich natürlich beschenkt Gefängnisse, Krankenhäuser, die Caritas, auf Flohmärkten. Also es das heißt, ich verteile meine Bücher überall hin. Und manche Mal gibt es ein Buch, das so doof ist und mich so ärgert, das schmeiße ich dann mit Wonne in den blauen Papiercontainer. Aber das ist selten.
1: Wie halten Sie es, mit CDs oder alten Schallplatten?
2: Ich habe meine Schallplatten verschenkt. Ich habe ja lange Popshop gemacht bei SVF 3 und hatte ein paar tausend Schallplatten, die habe ich verschenkt. Und ähm, die liebsten habe ich noch und CDs sowieso. Ich höre sehr viel Musik und habe viel CDs. Also da wird eigentlich nichts aussortiert. Wenn mir mal was nicht gefällt, kann ich es wegschmeißen. Ja.
1: Dann legen wir jetzt mal eine auf für Sie. Sie haben sich gewünscht, Leonard Cohen mit I'm Your Man. Ja,
2: uh, If You Need A Lover, I'm Your Man. Ich habe immer für Leonard Cohen geschwärmt und ich finde, er ist so elegant und wunderbar alt geworden. Und das möchte ich auch.
1: Dann spielen wir jetzt Leonard Cohen für Elke Heidenreich. If you want a lover,
0: I'll do anything you ask me to. If you want a partner, take my hand If you wanna strike me down in anger, here I
1: stand. I'm your man. Hier ist der hr1-Talk. Elke Heidenreich ist unser Gast und wir wollen Ihnen eine klitzekleine Freude machen. Wir haben uns in Ihrer Nachbarschaft umgehört und da Och. gibt es einen netten Herrn, der es sich nicht nehmen lassen wollte, ein persönliches Grußwort für Sie zu schicken. Wer mag das wohl sein?
0: Liebe Elke, du bist die Beste. Hier ist dein lieber alter Freund Harald Schmidt. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass ich dein lieber alter Freund bin und ich weiß vor allem, dass du es nicht Gerne hörst, wenn man dir sagt, du bist die Beste, aber deswegen sagst du dir nochmal, du bist die Beste, die Beste, die Beste, die absolut Beste, das weißt du aber selber. Du hast das goldene Händchen als Autorin, die Figur, die du vor langer Zeit erfunden hast, Else Stratmann, tausendfach versucht zu kopieren, nie erreicht, geschweige denn übertroffen. Du bist rasend schnell, du hast blitzschnelle Antennen, Du du weißt teilweise Dinge schon, bevor sie passieren wir haben eine sehr schöne Sendung zusammen gemacht, vor vielen Jahren im Düsseldorfer Komödien und meine allererste Hörfunksendung, das war die legendäre Unterhaltung am Wochenende mit dir und Hans-Dieter Hüsch in einer Doppelmoderation und ihr habt mich wahnsinnig fair und großzügig als die äh, erfahrenen Stars und Kollegen behandelt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, meine liebe Versuche, nicht dich vor mir, nach diesem Lob zu verstecken, ich erwische dich im Park. Bevor sehr wache Hörer uh, innen anrufen, keine Konnotation der Park. Geheime Verabredung zwischen der großartigen Elke Heidenreich und mir. Lass es dir gut, mit, meine Liebe. Bis bald. Harald Schmidt. Über Wunderbar, Elkeheim. mein Harald.
2: Ich liebe ihn. Ich finde seine Ironie, seinen Witz, wie er über allen Dingen steht, einfach
1: großartig. Ist es Ihnen Lob peinlich? Das deutet ja, also mir ist Lob an.
2: peinlich, immer. Ich, ich will meinen Job machen und ich weiß selber, ob was gut war oder nicht und ich habe auch viel Mist gemacht. Aber den Harald habe ich einfach gern, weil er sich so verweigert. Angeblich macht er ja alles und macht Interviews und ist überall da, aber im Grunde ist er der große Verweigerer. Und es denkt, ist
1: nicht leicht, ihn zu kriegen zum Nein. Interview. Nein. Was und glauben Sie, was das für ein Aufwand ist? Ja, ja. ja.
2: Und ich treffe ihn manchmal, wir wohnen beide im selben Stadtteil von Köln, sehr nah beieinander und ich gehe mit meinem Hund spazieren und er geht alleine, weil er 10.000 Schritte am Tag gehen soll, laut Arzt und dann gehen wir zusammen und reden über alte Zeiten. Und ich habe ihn immer wahnsinnig gern gemocht und geschätzt und ich finde, er ist der Beste, nicht ich,
1: er. Dieser geheimnisvolle Park, den er da gerade erwähnt, das ist das, wo Sie sich über den Weg laufen, oder was das ist, ist genau das? Das ist genau da der ist Park, damit der, gemeint. Ja, ja. der in
2: Nero Corleone gibt es ja einen Park, wo sich die Katzen immer treffen. Ja, Dieser genau. Park ist das, der Südpark in Köln. Ja, da treffen wir uns.
1: Was macht Ihre Freundschaft zu Harald Schmidt aus? Es ist ja mehr als kollegial, oder?
2: Ja, es ist viel mehr. Ich, ich habe ihn wirklich von ganzem Herzen gern. Wenn Harald nicht mehr wäre, wäre ich unendlich traurig. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Seine Intelligenz, sein Witz, sein Wagemut, wie er eine Sendung gemacht hat, nur auf Französisch, eine Sendung nur mit Legosteinen, eine Sendung komplett im Dunkeln. Der hat sich alles getraut. Eine Sendung als Hitler, in Hitleruniform. Er steht einfach über den Dingen, er lässt sich nicht vereinnahmen. Er ist ein großer ein großer Schlacks mit unglaublichen Talenten und einer wahnsinnigen sprachlichen Präzision.
1: Glauben Sie, dieser Humor würde heute noch funktionieren im Fernsehen?
2: ist alles ein bisschen flacher geworden, ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren die gute alte Zeit.
1: <lacht> Schade, dass er kein Fernsehen mehr macht, oder?
2: Er hat keine Lust mehr. Ich verstehe es, ich mache ja auch kaum noch. Also ich mache gerade noch mal im Fernsehen den Literaturclub in der Schweiz, weil ich es so witzig finde, als 80-Jährige immer noch im Fernsehen zu sein, wo doch unsere Oberen immer sagen, Frauen über 50 wollen wir öffentlich nicht sehen. Ja, da könnt ihr euch mal selber ins Knie schießen. Also ich bin noch dabei und solange ich noch denken kann, werde ich das auch weitermachen.
1: Elke Heidenreich über Harald Schmidt. Es kommt nicht oft vor, dass ich ein Buch zu Ende lese und danach denke, schade, davon hätte ich gerne mehr gehabt. Aber so ging es mir beim neuen Buch von Elke Heidenreich, Frau Dr. Moormann und ich. Das hat nämlich nur 90 Seiten. Und ich hatte den Eindruck, da schreibt die echte Elke Heidenreich über sich und ihre Nachbarn. Sie lebt in einem Haus mit Garten, sie hat einen Hund, sie liebt ihre Teddybären, ist mit einem Musiker zusammen, lebt aber nicht mit ihm. Das klingt doch alles nach Ihnen, oder? Das bin oder? schon
2: ich, ja, aber ja. die Nachbarin ist erfunden.
1: Die Nachbarin ist erfunden. Woher kommt die Frau Dr. Da man dann?
2: Wir alle haben doch irgendwann schon mal eine Nachbarin, die gesagt hat, das war aber ein bisschen laut gestern oder sie müssen mal wieder fegen oder ich bin ja nicht alleine fürs Schneeschieben zuständig. Ich hatte mal eine ältere Nachbarin, die war ein bisschen heikel, die ist aber schon lange nicht mehr da. Jetzt, die jetzige hat mit dem Buch gar nichts zu tun. Und diese Ältere die hat mich damals auf die Idee gebracht, wie geht man um mit so einer Nachbarin, die eigentlich immer ein bisschen quengelig ist. Man überschüttet sie einfach mit Freundlichkeit, kauft ihr einen Blumenstrauß, schenkt ihr was zu Weihnachten und irgendwann wird die friedlich. So habe ich es gemacht.
1: Verraten Sie einen Punkt, wo die Ich-Erzählerin etwas tut, was Elke Heidenreich nicht tun würde?
2: Das kann nicht sein.
1: Also es sind schon auch Sie. Das
2: bin schon ich. Ja, ja. sie heißt ja auch Heidenreich im Buch. Mhm. Das bin schon ich. Also wenn ich sehe, dass ein Briefkasten überquillt bei jemand, auch wenn ich ihn nicht leiden kann, dann klingel ich mal und denke, was ist bei Ihnen los und nehme die Post raus. Und so war es mit Frau Dr. Moormann. Die war dann krank und dann hat die Elke Heidenreich im Buch. Ganz deckungsgleich ist es nicht. Zum Beispiel der Hund ist ein anderer als meiner.
1: Sie wollen äh, die Persönlichkeitsrechte Ihres die Hundes hat, schützen. Die will ich nicht. Äh, genau, der ja. ist noch so
2: jung, der wird noch geschützt. Da habe ich einen anderen Hund erfunden. Okay. Äh, dann gehe ich schon mal nach nebenan und klingeln und frage, ob ich was tun kann und so. Das war damals bei der alten Nachbarin
1: auch so. Also vordergründig ist auch das ein Kinderbuch oder würden Sie sagen, ein Kinderbuch für Erwachsene?
2: Ja, es ist genau wie Nero. Es ist eine Ebene, die Kinder verstehen, weil es in einer leichten, einfachen Sprache geschrieben ist. Und kurz, Sie haben gesagt, 90 Seiten oder so. Und die zweite Ebene ist die Ebene für Erwachsene. Wie geht man miteinander um, wenn man sich eigentlich nicht leiden kann oder sehr verschiedene Arten zu leben hat? So kommen beide auf ihre Kosten. Eltern können ihren Kindern das Buch vorlesen, verstehen was anderes darunter als die Kinder. So war das bei all meinen
1: Büchern. Ja, es ist ein Buch über Toleranz, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Wie man eine Person, die man eigentlich doof findet, dann irgendwie doch zu schätzen lernt. So ist es. Und ja? auch
2: darüber, dass jeder andere Fähigkeiten einfach hat. Diese Frau Heidenreich lebt im ein etwas bohemierhafteres Leben, wogegen Frau Dr. Mormann ein bisschen gebildeter ist und sich im Garten besser auskennt und alle Pflanzen mit lateinischem Namen kennt.
1: Und das kann ja auch was nützen. Das Buch liest sich sehr leicht, so wie alle Ihre Bücher eigentlich. Schreibt es sich auch genauso leicht?
2: Dieses hat sich gar nicht leicht geschrieben. Mein letztes Lieblingsbuch ist Ihr glücklichen Augen, meine Reisegeschichten. Die habe ich in der Corona-Zeit geschrieben aus meinen alten Tagebüchern, als mir klar wurde, wie viel ich in meinem Leben gereist bin. Ich bin jemand, der nicht so gerne Urlaub macht. Ich reise immer nur in Städte. Also Landschaften interessieren mich nicht. Ich reise in große Städte auf der ganzen Welt. Havanna, New York, Moskau, Petersburg, Kairo. Ich bin überall gewesen. Bleibe da fünf Tage und gucke mir die Stadt an. Nie Sehenswürdigkeiten. Ich gehe einfach los.
1: Aber dieses und das habe
2: ich geschrieben. Und das war leicht zu mhm. schreiben, weil das war meine ganze Leidenschaft, was ich erlebt habe. Dieses Buch fing an als eine Bärengeschichte. Dann kam ich mit den Bären nicht weiter. Dann habe ich eine Mopsgeschichte draus gemacht. Dann dachte ich, das ist auch irgendwie dünn. Dann habe ich die Nachbarin erfunden und dann lief es. Also das war nicht so ganz leicht.
1: Und dann... Sitzen Sie acht Stunden am Tag am Schreibtisch und arbeiten? Nein, Oder das kann man warten nicht. Sie, bis irgendwie ein Blitz vom Himmel fällt und dann äh, muss es sein, nachts um vier? Oder? Nein, es ist weder
2: der Blitz vom Himmel, es ist Struktur. Ich sitze jeden Tag äh, eine bestimmte Zeit am Schreibtisch und wenn es dann läuft, läuft es. Und wenn es nicht läuft, kann man es nicht erzwingen. Dann mache ich andere Sachen. Dann mache ich Mails oder Buchbesprechungen oder irgendwas anderes. Man hat aber manchmal dann einen Termin und dann muss es fertig werden und dann muss man sich ein bisschen zwingen. Aber auf den Blitz zu warten, ist falsch. Es ist Disziplin, letztlich.
1: Frau Dr. Murmann und ich von Elke Heidenreich. HR1 Talk. Elke Heidenreich ist unser Gast. Für viele wurde sie in den 80er Jahren natürlich berühmt. Die Figur der Metzgersgattin Else Stratmann aus dem Ruhrpott. Das lief viele Jahre im Radio zu den Olympischen Spielen, auch im Fernsehen. Da hat sie dem Volk so richtig aufs Maul geschaut. Wie nah war diese Figur eigentlich an ihrer Mutter?
2: Nur sprachlich. Meine Mutter saß abends vom Fernseher und dann hat damals noch Herr Köpke gesagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Und dann hat meine Mutter gesagt, namens Herr Köpke. Also <lacht> sprachlich. Die habe ich einfach erfunden, die Figur für SWF 3 als, als witzige Figur und habe die dann jahrelang im Radio gemacht. Und durch die beiden Fernsehauftritte, beiden Olympiaden in Korea und in Los Angeles, war die so berühmt geworden, dass ich wusste, so berühmt will ich nicht sein. Ich wollte nicht Kabarettistin sein. Das war ein Spaß, den ich mir erlaubt habe. Ich wollte schreiben. Und ich wusste, wenn ich schreibe, nimmt man das nicht ernst, wenn ich als ulkige Metzgersgattin bekannt bin. Ich bin damit übrigens auch nicht auf Bühnen aufgetreten, nur im Fernsehen und im Radio.
1: Deshalb haben Sie Else Strattmann dann bleiben lassen und sich ganz auf Elke Heidenreich konzentriert. Als damit ich
2: aus Korea zurückkam 1984, sah ich auf einer Wand am Flughafen, da stand Else for President. Da wusste ich, ich bin zu berühmt, ich muss es lassen. Denn ich wollte schreiben. Und dann habe ich es gelassen und habe viele Jahre, 88 war das, 88, viele Jahre gewartet, bis ich mit meinem ersten Buch rausgekommen, kam damals Kolonien der Liebe, weil ich nicht lesen wollte, Else Stratmann hat ein Buch geschrieben. Und das hätte ich furchtbar gefunden. Und das ist nicht passiert.
1: Also gleich füllt nicht Else Stratmann den Haier 1 fragebogen aus, sondern Elke Heidenreich. Aber vielleicht wären sich die beiden ja sogar in manchen Punkten einig. Elke Heidenreich liebt das Lesen und das Schreiben und die Musik. Zur Musik kommen wir gleich noch ausführlicher. Vorher aber füllen wir den Haier 1 fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Leseratte ist...
2: Also die Ratte streiche ich schon mal.
1: Mögen Sie keine Ratten?
2: Ich finde das Wort Leseratte idiotisch. Ich bin auch gegen so Floskeln wie die Seele baumeln lassen und sowas. Ich kann <lacht> solche sprachlichen Sachen kann ich gar nicht leiden. Also, mein schönstes Privileg ist, dass ich das Lesen sowohl privat liebe, als auch zu meinem Beruf machen konnte.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
2: 2,80.
1: Mein Lieblingsessen.
2: Pfannkuchen, Apfelpfannkuchen mit Zucker und Zimt.
1: Zuletzt geklaut habe ich.
2: Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin kein Klauer. Ich klau nicht.
1: Glück bedeutet für mich …
2: Sonne auf der Hoteltapete, das hat Ruth Klüger gesagt, die das Buch geschrieben hat, Weiterleben über ihre Kindheit in drei verschiedenen KZs, die es alles überlebt hat. Und die hat wurde mal gefragt, was ist Glück für sie? Und dann dachte ich, was wird diese Frau, die sowas erlebt hat, jetzt sagen? Und die sagte, Sonne auf der Hoteltapete. Und ich finde das eine geniale Antwort. Das heißt, man ist irgendwo, aber nicht zu Hause. Man ist geborgen und die Sonne scheint. Großartig.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist
2: die Demokratie, dass wir auch andere hören müssen und zulassen müssen, dass sie anders denken und dabei nicht die Nerven verlieren und im Gespräch bleiben und einen gemeinsamen Konsens zu finden.
1: Mein größter Flop war?
2: Als ich mal versucht habe, Yoga zu machen. Ich bin sofort nach Hause geschickt worden. Die haben gesagt, sie stören hier nur, sie können das nicht sehen. Ich kann nicht nach innen gucken. und äh, Der dreibeinige
1: irgendwie. Hund oder so. Ja. ja, ich kann sowas nicht. Und dann ja.
2: ertönt ein Gong und dann fange ich da an zu lachen. Ich kann das nicht. Ruhe ist nichts für mich. Gendern grauenhaft, sprachverhunzend, idiotisch, blödsinnig. Jetzt bin ich endlich Schriftsteller und jetzt muss ich wieder ein Mädchen sein, Schriftstellerin. Ich pfeife drauf. Der Glaube? Ist mir gekommen als Kind, aber tief drin habe ich ihn, glaube ich, immer noch. Ich bin im Pfarrhaus aufgewachsen und das Einzige, was ich abgeschlossen habe an der Uni, war Religionswissenschaft vergleichende. Ich wünsche mir so sehr, dass es etwas gäbe, aber ich glaube nicht mehr dran.
1: Kulturloser Haufen.
2: In vielen war es damals das ZDF, als sie die Sendung Lesen eingestellt haben, weil ich einmal patzig war. Vieles ist kulturlos, es wird überall an der Kultur gespart, Literatursendungen werden eingefroren, es wird immer weniger für die Kultur getan. Das finde ich schlimm, denn ohne Kultur wären wir Barbaren, das sind unsere Wurzeln, die uns zu Menschen machen.
1: Ich habe Angst vor?
2: Ich persönlich habe keine Angst, ich bin ein furchtloser Mensch. Aber wenn ich vom Fernseher sitze und sehe diese Zerstörung, sowohl in Palästina als in Israel, als auch natürlich in der Ukraine, in Libyen, in den armen Libanon sehe ich zerfallen. Dann sitze ich und weine und denke, das Schlimmste für mich, das wäre dann Angst, wäre, wenn ich mein Zuhause verlieren würde. Wenn ich das machen müsste, was diese Menschen machen, mit Kindern auf der Straße sitzen und nichts mehr haben. Ich habe bei der Ukraine, bei dem Krieg, Bilder gesehen, eine alte Frau mit einer Plastiktüte und einer Katze. Da musste ich so viel weinen und dachte, das hätte mir auch passieren können. Ich habe so ein Glück, in einem Land zu leben wie diesem. Dennis Scheck. Mag ich nicht leiden, weil er, so belesen er auch ist, finde ich, leichtsinnig mit Büchern umgeht. Das macht man nicht, einfach Bücher in die Tonne schmeißen. Das finde ich
1: empörend. Und er wirft auch Ihre Bücher manchmal in die ja, Tonne? Ja,
2: das macht er, um mich zu ärgern, weil ich so viel Erfolg habe. Das ist mir völlig wurscht.
1: Gerhard Schröder.
2: Wollte mich mal haben als eine Pressesprecherin und dann habe ich ihm gesagt, Gerd, einen undiplomatischeren Menschen als mich gibt es auf der Welt nicht. Ich werde mich mit dem ersten Idioten anlegen und dann kriegst du Ärger. Und dann sagte er, aber du bist die Einzige, die Hildrud akzeptiert. Das war noch zu der Zeit, als er Ministerpräsident war. Und dann haben wir beide sehr gelacht und ich bin es nicht geworden.
1: In meinem Bücherregal unten rechts steht...
2: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich glaube, da steht John Fosse, denn ich habe im Wohnzimmer A bis F in den Regalen. Und John Fosse, der gerade den Nobelpreis gekriegt hat, steht bei F und dann geht es im Flur weiter mit F.
1: Denn Sie haben so viele Bücherregale. Ja,
2: der klar, Herr, über drei Etagen. Was, was denken Sie <lacht> mal nach einem langen Leseleben?
1: Daher eins fragebogen ausgefüllt von Elke Heidenreich. Herzlichen Dank. Und jetzt spielen wir Bruce Springsteen für Sie nämlich Wreck on the Highway. Ja, das ist
2: ein ganz schönes Lied über einen Mann, der abends heimfährt und er sieht ein Wrack auf dem Highway, wo Blut fließt und wo der State Trooper ist und einen toten jungen Mann aufklaubt. und er fährt nach Hause und er denkt, da sitzt jetzt irgendwo ein Mädchen und wartet auf ihren Freund und der wird nicht mehr kommen. Und das ist ein sehr berührendes, ganz ruhiges, wunderschönes Lied.
1: Bruce Springsteen für Ecke
2: Heidenreich.
1: Das Lesen ist die eine große Leidenschaft von Elke Heidenreich. Aber es gibt noch mehr Dinge, für die sie sich begeistern kann. Die Musik natürlich bei dem Bruce Springsteen-Wunschtitel hat sie mitgesungen und jeden Ton getroffen, muss ich sagen. Es war gar nicht schlecht. Und natürlich die Oper. Wie haben Sie eigentlich die Oper für sich entdeckt? Sie sind ja nicht in so einem Bildungsbürgerhaushalt aufgewachsen, wo man das als Kind schon lernt.
2: Nee, aber das Radio lief bei uns immer. Meine Mutter mochte klassische Musik sehr gerne und hat mich da schon gelehrt, zuzuhören. Und dann hat mich eine Klassenkameradin, die mehr Geld hatten, Mal mitgenommen in die Oper und da war ich infiziert, weil dieses Gesamtkunstwerk aus Gesang, Bühnenbild, Musik, Orchester, alles live, das fand ich ganz großartig. Das war die Zauberflöte, der Klassiker für Kinder am Anfang, obwohl das gar keine leichte Oper ist. Zauberflöte mhm. ist gar nicht einfach. Aber ich fand es wunderbar und danach bin ich immer wieder, wo immer ich konnte, in meinem Leben in Opern gegangen. Und meine ganzen Reisen in die Städte haben auch alle mit Opern zu tun. Ich besorge mir immer vorher Opernkarten, egal wo es ist, gehe dann in die Oper und dann entdecke ich die Stadt erst. Welche
1: Oper bewegt Sie am meisten?
2: Das hat sich im Laufe des Lebens geändert, so wie sich die Lieblingsbücher ändern, ist doch klar. Je mehr man liest, desto mehr verändert man sich selber. Wenn man jung ist, muss man unbedingt Mozart hören, ist doch klar, weil es leicht und schön für einen ist, fürs Gemüt. Dann weiß man, dass der ewige Mensch, der zu Füßen Gottes sitzt, Bach ist, dass an Bach nichts vorbeikommt dann habe ich lange Jahre Verdi sehr gerne gehört, die Verdi Opern und habe ein Buch auch über Verdi geschrieben und war auf seinen Spuren in ganz Italien unterwegs und heute ist es Richard Wagner. Ich habe lange gebraucht, um Wagner zu mögen. Ist seine ganze gleich, ne? ja, seine ganze Geschichte, sein Antisemitismus und so, das muss man auch historisch verorten, das gefällt mir auch nicht, aber die Geschichten, die er erzählt, 16 Stunden Ring des Nibelungen, da erzählt er das genau was in der Welt im Moment passiert. Betrug, Bosheit, Ehrgeiz, Machtgier Raub, die rauben das Rheingold, um ein Schloss zu bezahlen, was sie sonst nicht bezahlen könnten. Sie verhökern ihre eigene Schwägerin. Inzest wird betrieben. Siegfried wird auf eine so bestialische Weise hinterrücks ermordet. Und am Ende geht die ganze Welt unter. Götterdämmerung. Die einzig liebende Brunhilde reitet ins Feuer und versucht, die Welt zu retten. Also das hat viel mit uns zu tun. Und das mit einer gigantischen Musik, die großartig ist. Also heute ist es Wagner, der mich am meisten erreicht.
1: Und wenn jetzt jemand sagt, na gut, also eine Oper in meinem Leben gucke ich mir an, aber keine zweite... The weather is nice was würden Sie empfehlen? Mit
2: so jemandem will ich gar nichts zu tun, weil das ist ein ganz blödes Vorurteil. Eine ja. gucke ich mir an und keine zweite. Warum? Also, wenn ihm die Opern nicht gefallen... Ich bin mal mit einem Rockmusiker, der überhaupt nichts von Opern hielt, in die Oper gegangen und in Carmen war es, glaube ich. Und der saß da und sagte, boah, ist das eine geile Band. Da, sitzt, da sitzen 80 Mann und machen Lärm. Der war hin und weg. Der geht seitdem dauernd in die Oper. Okay. Und wenn man sagt, eine gucke ich mir an und keine andere, ist verlorene Liebesmüh.
1: Und die Oper ist ja bei Ihnen auch Teil des Berufes dann geworden. Sie selbst schreiben auch an neuen Opern mit und das Beste ist, Sie haben so auch Ihren Lebensgefährten kennengelernt.
2: Ja, wir haben zusammen für die Kölner Oper gearbeitet, zum Teil für die Kinderoper, zum Teil auch für die Große Oper. Er hat Partituren bearbeitet, ich Libretti und so haben wir uns kennengelernt, ja.
1: Viele sagen ja auch, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Also Arbeit und Liebe besser trennen. Das sehen Sie ganz anders.
2: Ja, völlig. Bei mir ginge gar nicht, dass ich mit einem Rechtsanwalt oder Zahnarzt zusammen wäre. Meine Liebesgeschichten oder meine beiden Ehen waren immer mit Männern, mit denen ich auch gearbeitet habe und auf demselben Niveau gedacht, gelebt und gearbeitet habe.
1: Das gehört, wie sieht du, der Beziehung dazu? Ganz man, wichtig. -hmm.
2: Ganz wichtig. Das ist der Punkt, wo man sich immer wieder trifft. Die Leidenschaft lässt irgendwann nach. Das ist doch immer so in jedem Alltag. Wissen wir doch. Aber die gemeinsame Arbeit. Mit Bernd Schröder habe ich Bücher geschrieben, mit Gerd Heidenreich Sendungen gemacht und jetzt mit marc Aurel Floros. Wir haben zwei Opern zusammengeschrieben und wir machen sehr viele Lesungen auf Bühnen, wo er dann dazu Klavier spielt. Er ist auch Pianist. Und das ist immer sehr schön, wenn er die Geschichten, die ich erzähle, aufgreift in Musik und so. Das verbindet uns. und Über Alltag kann man sich krachen, aber in der Arbeit krachen wir uns und nie. Und
1: das ist der Unterschied. Sie arbeiten mit Ihren Partnern eben kreativ zusammen. Das ist ja. was anderes, als wenn man acht Stunden im Büro sich gegenüber ja, nein, sitzt und abends auf dem Sofa. dann. Ne? Ja, das ja. geht
2: nicht, glaube ja. ich. Das geht nicht.
1: Ist ist es für Sie ein Privileg, kreativ zu arbeiten? Ja,
2: was für ein Geschenk. Hätte ich nie gedacht, dass ich das wirklich schaffe, ein Leben lang freiberuflich von meinem eigenen Kopf zu leben. Ich finde das wunderbar.
1: Elke Heidenreich in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Elke Heidenreich. Und es gab da mal einen legendären Tatort, Reifezeugnis, mit Natasja Kinski, die erste große Regiearbeit von Wolfgang Petersen, der weltberühmt wurde. Und man glaubt es kaum, ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus, selbst in diesem uralten Tatort gibt es Zitate von Elke Heidenreich.
2: Ja, wir waren mit Wolfgang Petersen befreundet. Der hat von Bernd Schröder einige Fernsehspiele gemacht und Filme und wir haben uns sehr gut gekannt bis zu seinem Tod auch. Und der hat damals, also den Tatort machte, saß bei uns zu Hause und hat erzählt, es geht um ein 17-jähriges Schulmädchen, das sich in seinen Lehrer verliebt. Und er wollte die erste Einstellung machen, dass sie aus dem Fenster runter guckt auf den Schulhof, wo er geht. Und er sagt, Elke, so ein 17-jähriges Mädchen, was denkt die? Und dann habe ich gesagt, ich gucke mal in mein Tagebuch und habe ihm vorgelesen und er hat sich weggeworfen und hat gesagt, so ein Schmalz, wo ich geschrieben habe, irgendwie er liebt mich, aber er sieht mich nicht und ich sehe mich so. Ich weiß nicht mehr genau den Text. Und er sagt, kann ich das haben? Und dann habe ich gesagt, du bist vielleicht ein Schuft. Mein Tagebuch, was ich mit Herzblut geschrieben habe, mit 17, willst du jetzt hier verhunzen? Und genau das hat er gemacht. Er hat mein Tagebuch genommen, wir haben es ein bisschen geändert. Und dann hat er gesagt, was willst du dafür haben? Willst du ein Honorar? Und ich noch antworten konnte, ich wollte kein Honorar, natürlich nicht unter Freunden, hat Bernd Schröder gesagt, weil wir aßen immer so gerne aus dem Elsass gekauften Schinken und haben den mit einem scharfen Messer geschnitten, aber viel zu dick. Und Bernd Schröder sagte, schenk uns doch eine schöne Wurstschneidemaschine. Und dann hat er uns eine Wurstschneidemaschine geschenkt. Und ich habe eine Geschichte geschrieben, die hieß Wurst und Liebe. Wie Liebe verwurstet Sie wird. haben Ihre
1: intimsten Gedanken als 17-Jährige eine Wurstschneidemaschine ja. verschenkt?
2: Ist das nicht ein Ding? Ja. Aber es wird immer noch zitiert und immer noch. Ich habe den Tatort selber vor einiger Zeit wieder gesehen. Ja, es ist Elkes Tagebuch mit 17, was Nastasia da oben sagt.
1: Also, wenn Sie den Tatort Reifezeugnis noch mal irgendwo sehen sollten, der wird hm. ja immer wieder mal wiederholt. Die Gedanken von Elke Heidenreich sind darin drin.
2: Ich bin sogar in Raumschiff Orion. Nein. Ist, ja, als Was? Ansagerin. Mhm. Als Ansagerin. Mit dieser Perücke. Ich muss immer sagen, ich sage die Nachrichten an. Die Sternen, den Sternenstaub, sage ich an. Und am Ende sage ich immer, alles wird galaktisch gut.
1: Ja. <lacht> Aber bei Juanes sind sie nicht auch mit dabei.
2: Nein, ach, der wunderbare, La Camisa Negra. Das ist ein Kolumbianer und der singt, Deine Liebe kann mir den Puckel runterrutschen, ich glaube dir nicht mehr, ich trage jetzt nur noch das schwarze Hemd, La Camisa Negra. Finde ich ein schönes Lied.
1: Juanes für Elke Heidenreich.
2: Tengo, tengo la Camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi hasta mi cama.
1: Ecke el Heidenreich schreibt einen Bestseller nach dem nächsten, aber sie hat recht spät damit angefangen, haben wir schon erzählt, mit 50 ungefähr. Warum haben Sie so lange gebraucht, bis Sie tatsächlich ein erstes richtiges Buch geschrieben haben? War das auch so ein bisschen die Angst der Kritikerin vor dem Verriss?
2: Nee, ich habe eigentlich nicht Angst vor Verrissen. Ich kriege ja ordentlich auf die Nuss oft. Ich glaube, es war, weil es das Wichtigste in meinem Leben war. Ich wollte schreiben und ich weiß auch, dass ich keine weltberühmte Schriftstellerin bin werde, dass ich niemand bin, den die Welt braucht, dass ich das Talent von Dorothy Parker oder Margaret Atwood oder so nicht annähernd habe. Aber ich weiß, ich kann erzählen und ich kann Menschen erreichen. Das wusste ich immer. Und ich wollte, dass das ernst genommen wird. Und das hat mir so viel Qualen und Mühe bereitet, dass ich mich nicht getraut habe. Ich habe meine erste Geschichte 18 Mal umgeschrieben. Die 18 Mal? 18 Mal, das war die Liebe in dem ersten Buch, Kolonien der Liebe. Die war 135 Seiten lang. Und als sie... 30 Seiten lang war oder 28, da fand ich so gut. Alles weg, 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 weg. Kürzen, das ist das Geheimnis. Kill
1: your baby, sagt man gerne, gerne. Ja.
2: Und ich kann gut Kurzgeschichten schreiben. Ich habe einen einzigen Roman geschrieben, zusammen mit Bernd Schröder, wo immer er ein Kapitel geschrieben hat und ich ein Kapitel. Das ging. Aber alles andere sind bei mir, ja das Kinderbuch jetzt, aber es sind eigentlich Kurzgeschichten. Und ich hatte so eine Angst, wenn man die nicht mag. Ich hatte nicht Angst vor dem Verriss, sondern ich dachte, was bleibt mir, wenn sich herausstellt, ich kann nicht schreiben. Aber jetzt sage ich mal, was hört sich sehr eitel und eingebildet an. Als das Buch fertig war, wusste ich, es ist gut. Ich mhm. wusste es einfach. Und dann hätten zehn Kritiker schreiben können, ist scheiße. Und Dennis Schick kann das noch so sehr dann in die Tonne hauen. Ich wusste, es ist gut. Und es hat seinen Weg gemacht bei den Lesern und es war gut.
1: Und wenn Sie dann Jahre später so ein Buch vor sich nochmal in die Hand nehmen, dann wissen Sie, es ist gut? Ja. Oder sind Sie dann immer noch so perfektionistisch und denken, ach, dieses Kapitel braucht gar nicht. Ich
2: denke, Elke, das bist du. Das hast du damals so gemacht. Heute schreibst du anders. Das würdest du so nicht mehr schreiben. Aber das ist doch klar. Mit 50 ist man ein anderer Mensch als mit 80. Das ändert sich. Aber ich habe gewusst, ich kann erzählen. Ich habe eine leichte Art zu erzählen. Ich kann sehr traurige Dinge mit leichter Hand erzählen. Die Leute lachen und weinen immer bei meinen Lesungen. Das ist immer beides. Und das ist ein Talent, was ich habe, was ich nicht herstelle. Das ist in mir. Das ist auch meine beiden Seiten. Und das, das Bestseller werden liegt daran, dass ich mir über die Jahre durch die Brigitte-Kolumne, durch die Sendung Lesen natürlich so eine Art Fangemeinde auch erarbeitet habe, die mir treu bleibt. Und dann ist es irgendwann egal, was Kritiker schreiben. Es ist sowieso egal. Also ich kritisiere ja selber Bücher und ich schreibe über Bücher. Man möchte damit einem besonders guten Buch ein Forum geben. Und genau. man hofft, dass die Leute, die das dann lesen, denken, wenn die Elke das gut findet, lese ich das auch. Und bei mir klappt das auch meistens. Wenn also ich,
1: es geht Ihnen eigentlich nicht um den Verriss, sondern es nein, geht Ihnen um die Empfehlung. Und wenn Sie dann bei Lesen oder in anderen Sendungen ein Buch empfohlen haben, dann hatte das ja auch das Folgen. Das haut immer rein. Ja. ja. Wie das, weit war das dann? Was hatte das für Folgen?
2: Wahnsinniges. Die Lande, alles, was ich in Lesen besprochen habe, landet auf den Bestsellerlisten. Sechs Jahre lang. Und dann stellt das ZDF so eine Sendung einfach ein. Ist doch hirnrissig. Mhm. Wir haben die Leute wirklich ans Lesen gebracht. Ich wollte nicht sagen, wie schlau ich bin und was ich alles weiß, sondern ich wollte sagen, lest das, Hier geht's lang. Das ist schön. Das hilft euch.
1: Also wenn ich einen Verlag hätte, hätte ich in eine Kiste Champagner geschickt oder so? Also gab es so Versuche von haben Verlagen, paar, sich anzuschreiben. Ja, ja. Natürlich. Habe ja. ich immer
2: sofort zurückgeschickt. Das darf nicht passieren. Das ja. darf man nicht machen. Mein Glück und mein Dank ist, dass die Verlage mir die Bücher schicken. Und ich sage auch, schickt mir nichts. Schickt mir nur eure Kataloge. Ich kreuze selbst an, was ich lese will und das schickt mir dann und dafür danke ich euch sehr, denn Bücher sind auch teuer und die kriege ich alle umsonst, das ist allein schon ein
1: großes Geschenk. Aber es gab dann bestimmt so Versuche, was ich was, auf Stehpartys oder so, ja, dass jemand vorbeikommt. Ah, Frau Heidenreicht, ja, <lacht> gucken der, Sie mal, was ich dabei habe, wollen Sie zufällig mal oder ich so? Ich erzähle
2: Ihnen mal den schlimmsten. Ja, Weil gerne. Jemand gab mir ein Buch und sagte, das ist ganz toll, das wird unser Herbstknaller, aber der Autor ist unbekannt. Es wäre unheimlich schön, wenn du ihn lesen, vielleicht da was machen könntest. So Sowas rührt mich dann und dann lese ich es und dann habe ich es diesem Menschen zurückgegeben und habe gesagt, ganz ehrlich, ich finde das Buch scheiße und dann sagte der, ich auch, aber ich dachte, ich könnte es dir unterjubeln. Von dem Verlag habe ich nie mehr was gemacht. Nie mehr. Das,
1: ist, das, das war bestechend ehrlich, oder?
2: Ja, aber das ist doch das Letzte, oder? Mhm. Also ich bin Gott sei Dank nicht zu bestechen und wenn ich eine gute Eigenschaft habe, dann ist es die, dass ich relativ authentisch bin. Die Leute wissen, wenn ich was sage, meine ich das auch so im Bösen und im Guten. Und darum glauben Sie mir, wenn ich ein Buch begeistert empfehle, dass das schön sein könnte, was nicht immer für jeden Menschen zutrifft, ist doch wohl klar. Aber ich nehme das sehr ernst, diese Mission.
1: Ich kann guten Gewissens empfehlen, Frau Dr. Moormann und Och, ich. das neue Buch von Elke Heidenreich. Ja, sage ich auch nicht immer dazu. Elke Heidenreich hat in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag gefeiert und nun schreibt sie auch noch ein Buch über das Älterwerden. Dabei wirken sie gar nicht so, als ob sie mit dem Alter hadern würden.
2: Nein, ich hadere überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, dass wir eine ganz falsche Vorstellung vom Alter haben. Alter ist nicht nur Verlust und Abbau. Wir sind ja noch da, wir leben ja noch. Und wir bringen unsere Leidenschaften, unsere Launen, unsere Interessen genauso mit ins Alter wie in die Jugend. Ich fand Jugend viel schlimmer, wo man nicht wusste, wo es lang geht. Natürlich lassen gewisse Fähigkeiten nach. Man wird ein bisschen schwächer oder man geht früher ins Bett. Aber an sich ist Alter kein Verlust. Und wenn man nicht gerade unter Altersarmut leidet, das ist ein ganz anderes mhm, Kapitel, genau. dann sollte man annehmen, dass man älter wird, und ich finde ganz furchtbar, die Sucht auch älterer Menschen sich operieren zu lassen, damit sie schöner aussehen. Ich würde sowas nie tun. Man sollte keine Narkosen leichtsinnig auf sich nehmen. Die brauchen wir noch genug, für, wenn wir uns wirklich den Oberschenkel brechen. Der berühmte Oberschenkelalsbruch Ich finde das Alter als eine ganz normale Fortsetzung meines bisherigen Lebens ich nehme es voll an, ich weiß, dass es irgendwann zu Ende geht, ich weiß, dass ich mehr Vergangenheit als Zukunft habe, dass Zukunft nur noch eine geringfügige Option ist, aber bis dahin bin ich da und zwar so wie ich immer da war, voll lebendig, solange ich kann und denken und atmen kann und habe überhaupt keine Angst davor und darüber möchte ich schreiben, dass man das wieder mal ein bisschen anders sieht.
1: Denn also Literatur über das Altern gibt es ja nun auch schon zuvor ja, auf in den Buchhandlungen, also was ist Ihr Ansatz, was wollen Sie anders machen?
2: Ja, es gibt also sehr viele Bücher von jungen Leuten, die über Alte schreiben, weil sie alte, demente Eltern haben oder das Elternhaus auflösen und ich finde, wir Alten müssen mal über uns selber schreiben und schreiben, dass wir noch genauso im Leben sind, wie wir immer waren. Mein Ansatz ist ein sehr persönlicher. Wie blicke ich auf mein Leben zurück und was hat das mit mir gemacht und wie sieht jetzt mein Alter aus und warum sieht es so anders aus als das Alter meiner Mutter oder unserer Eltern? Da hat sich schon was geändert und das möchte ich beschreiben. Was ist
1: anders beim Altern heutzutage zu dem Altern unserer Eltern?
2: Ja, erstens mal haben wir Frauen einen ganz anderen Stand in der Welt. Wir haben unsere Berufe, unsere Eltern waren da noch nicht so weit miteinander. Dann ist es immer auch eine Entscheidung, ob man eine Familie haben will oder nicht. Ich habe mich gegen Familie entschieden. Da gibt es ganz viele Unterschiede, ob man arm ist oder nicht, ob man allein ist. Allein ist schön, einsam ist nicht schön. Alterseinsamkeit ist ein schlimmes Thema. Es ist alles anders geworden als früher, weil wir alten viel gesünder werden, weil die Medizin Fortschritte gemacht hat und weil wir viel länger fit sind und dabei sind und uns auch nicht so abschieben lassen. Wir müssen selbst entscheiden, wenn wir nicht mehr können. Und dann müssen wir sehen, wie wir entscheiden. Und wie die Gesellschaft mit ihren Alten umgeht, das ist ein Bild für diese Gesellschaft, wie menschlich und wie human sie ist. Und sie geht, glaube ich, nicht sehr gut mit ihren Alten um.
1: Haben Sie so das Bedürfnis, jetzt nach dem 80. Geburtstag, Ihr Leben auszumisten, sich von Dingen zu trennen und gut und wichtig und unwichtig zu unterscheiden?
2: Habe ich, aber es ist schwer, weil diese Tagebücher von von mir braucht kein Mensch, die ich schreibe, seit ich 15 bin. Die helfen mir aber beim Schreiben, bei meinen Geschichten. Also bei den Reisegeschichten habe ich mich durch die Tagebücher natürlich noch an alles erinnert. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die das erben wird alles. Und die sollen nicht auch so belastet sein. Warum muss die 50... Postbriefordner von alten Korrespondenzen auf dem Speicher haben. Ich bin dabei, ein bisschen wegzuschmeißen, dummes Zeug wegzuschmeißen. Aber sie sagt immer, lass das, brauchst du nicht, du wirst sowieso 100. Wir haben noch Zeit. Aber ich will keine 100 werden.
1: Also, denn Gerade so Tagebücher ist natürlich was sehr Intimes, was man da geschrieben hat, was man ja auch eigentlich schreibt, damit es niemand liest. Wo man schreibt sich die Seele frei. Ja, ja, klar. Und was passiert, wenn ich morgen tot umfalle? Ist mir das dann peinlich, wenn das jemand liest? Aber kann es mir auch egal sein, wenn ich tot bin? oder? Wie eigentlich kann es einem egal sein, denn ja.
2: meine Tagebücher sind ja nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und werden da auch nie hinkommen. Ich bin nicht Thomas Mann, interessiert sich kein Mensch für. Und wenn es meine Freundin liest oder mein Freund, das tut mir nicht weh. Die kennen mich sowieso.
1: Elke Heidenreich, herzlichen Dank für den Besuch im hr1-Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Dann sage ich ein Gedicht auf von Rainer Kunze dem man in der DDR so schlimm zugesetzt hat und der dann in den Westen gekommen ist und dem es oft nicht gut ging und der wunderbare kleine Gedichte geschrieben hat, alle sehr kurz, und eins davon handelt von Sehnsucht. Du weißt zur Stunde ihn an fernem Ort, mit dem Verstand begreifst du seine Ferne, es liegen zwischen dir und ihm ein Himmel Sonne und ein Himmel Sterne und doch trittst du ans Fenster immerfort
1: Wunderschön. Hätte ich auch nicht anders erwartet von einer Frau, die Literatur so liebt. Schönes Gedicht zum Schluss. Elke Heilenreich, vielen Dank. Wenn Sie das Gespräch nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, der HR1 Talk, auch als Podcast im Internet, auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide sagen, schönen Sonntag noch.
2: Ich danke Ihnen auch. HR1, genau meins.